0: Pequeno Cast. Um podcast pequeno e gravado ao pequeno almoço. Um podcast de Afonso Paiva. Olá amizades. E este é, e com algum pesar vos digo, o último episódio do Pequeno Cast. <risos> pois é. Mas calma, último episódio desta primeira temporada. É assim, eu acho que está na altura de pôr em pausa este projeto. Há uma grande saturação de podcasts. Eu também estou envolvido em muitos projetos. E, portanto, décimo episódio fecha aqui um ciclo de primeira temporada do Pequeno Cast. Mas atenção que isto do Pequeno Cast pode voltar em breve. Não acaba por aqui. Tive feedback positivo de algumas pessoas. E quero, certamente, em 2020, logo a partir do início do ano, continuar com este projeto do Pequeno Cast com um formato diferente, com algumas alterações, mas não vos vou deixar sós. Não vos vou abandonar nesta companhia auditiva que vos tenho feito ao longo destas 10 semanas. 10 semaninhas, nunca falhámos e, portanto, pronto, estou contente com esta primeira temporada do CanCast. Agora é a altura de pensar noutras coisas, mas fiquem comigo desse lado, porque ainda temos aqui um episódio pela frente que vai ser muito interessante, é verdade. É verdade, vai ser um grande, grande, um grande episódio com o selo da tua rádio. Vão ser umas boxas borradas com o selo da torrada. Tá, desculpa, enfim. Agora estava aqui só a devagar. Olhem, então é o seguinte. Hoje é o último episódio do Pequeno Cast E é lá décima edição do Pequeno Cast, E o dessa é um el clássico. É um clássico porque hoje o pequeno almoço, meus amigos, são as célebres torradas com manteiga e leite achocolatado. É verdade, tenho aqui o resto da minha torradinha. Hum... Muitos de vós, provavelmente, até já se estariam a perguntar Então, Afonso, quando é que vem as torradas com manteiga e o leite com chocolate? Um clássico dos pequenos almoços. Como é que eu poderia estar a falhar isto, não é? Mas a verdade é que mais tarde ou mais cedo haveria de chegar e foi neste décimo episódio, lá décima, ficando para o fim. Este pequeno almoço, que é um menu que é clássico. Um pequeno almoço mesmo, bastante comum. Não tem fruta. Posso ainda daí morder uma maçã a seguir. Mas pronto, só para dizer que há fruta neste pequeno almoço. Não houve no anterior. Também vos peço desculpa por isso. Mas pronto, foram boas torradas com manteiguinha e leite com chocolate. Feito em casa, leite achocolatado. Puxo chocolate no leite, no fundo. Lá décimo é o clássico vocabulários do universo futebolístico neste caso mais ligados ao Real Madrid quando ganhou a décima Liga dos Campeões e falando de futebol eu também gostava só de dizer que enquanto jogador isto é só um dado para quem quiser saber sou um jogador esforçado com muita raça, muita atitude e a minha principal característica é a velocidade jogo mais com o coração do que com a cabeça e sou um jogador de ataque que desequilibra muito pelo flanco a minha pior característica, contudo, é a marcação defensiva, na qual sou muito mau. No entanto, como viram, consegui atacar aqui bem este pequeno almoço e fazer a sua marcação a nível de pequeno cast. Se calhar este pseudo trocadilho não fez muito sentido, mas vamos avançar, bola para a frente e siga a jogada. Pronto. O pequeno almoço, como vos disse, é um pequeno almoço bastante típico, não teve nada de especial... O pão, contudo, é um pão aqui de uma pastelaria bem conhecida da zona, perto da zona onde eu resido, e que é um pão muito bom, famoso nas redondezas. E eu fui comprar pão ontem, porque estou a comer o pão do dia anterior, por isso é que estou a fazer torradas. Comprei pão ontem. E há uma coisa engraçada que se nota tanto em padarias como noutros sítios, que são as pessoas que fazem pedidos chatos e intermináveis. Ora, eu estava na fila e tinha uma senhora idosa à minha frente, que começou por pedir seis pães da de avó, depois queria uma bola de carne, depois queria uh, sete ou oito uh, pães-bico, depois queria mais não sei o quê, e até o próprio senhor já perguntava, e mais alguma coisa, mas como quem diz, já acabaste, a velha, de pedir as coisas? E ela, ah, e era mais aquilo e não sei o quê. E uma fila interminável, pessoal impaciente, eu também estava nessa fila, e já não estava a gostar muito da brincadeira. Porque é desagradável, parece que as pessoas às vezes esquecem que... Oh, atenção, as pessoas estão no direito de ir a uma pastelaria e pedir o que quiserem. Para a pastelaria, até é bom que a pessoa peça muito, mas estamos em hora de ponta. As pessoas querem ir para casa e depois, não, é que estas pessoas não têm um pedido, estas pessoas não fazem um pedido direcionado e objetivo. Não trazem uma lista e dizem: Olha, três pães, tal, tal, um ponto de ló. Não, não é nada disso. Estas pessoas estão ali meio que a decidir-se. E então é, ah, pode ser seis pães da avó. Olha, e depois. Se calhar, se calhar, bola, não é aquela bola de carne que o meu marido gosta muito? Uh, pois sim, talvez. Se calhar, duas, não. Não, só uma, só uma bola. Uh, mais alguma coisa, minha senhora? Sim, olha, se calhar, uh, vai também, uh, vão também uh, seis pães de bico, uh, se calhar sete. Não, não, é melhor seis, só seis. E nisto o pessoal atrasa a bufar, porque, não é, está a ser complicado. Mas pronto, estas situações fazem parte da vida e o que eu aconselho ao pessoal no futuro é, quando estiverem numa fila destas... Tenham alguma consideração pelas pessoas que estão à espera também e tentem ser céleres a pedir as coisas. Pior também acaba por ser no talho, na charcutaria do supermercado, porque há uma pessoa que quer sempre mais qualquer coisa. Na charcutaria, ai mais 200 gramas de fiambre, ai mais não sei o quê, mais não sei o que mais. E até no talho chega ao ridículo de pessoas que querem carne picada, depois querem uns bifes de frango, depois querem não sei o quê, depois querem rim de pato e aquilo nunca mais acaba. Uf, é, é complicado. Eu tinha que expor aqui, também tinha que tirar este, este peso de cima de mim porque ontem experienciei isto e estou agora aqui a contar-vos. Todavia, eu penso que estas questões estão associadas com algo que eu tenho reparado e com alguma tristeza, com alguma consternação, que eu tenho concluído que é, neste mundo, na verdade, nós estamos completamente a cagar, nós, sociedade, não é? Nós, sociedade, estamos completamente a cagar para o próximo. Infelizmente, a maioria dos indivíduos não quer saber do próximo, não quer saber do outro. Está-se a cagar. Quer o bem bom para si e outro que se lixo outro que se desenrasque. Estamos aqui, cada um na sua... ó oh, cada um tem que se desenrascar! Uhum. Bem, isto é o pensamento de muita gente. Acho que estamos cada vez mais individualizados, cada vez mais despreocupados. Há uma falta de compromisso enorme. Uh, eu faço o que me convém e estou na minha. E tu safa-te lá, faz o que quiseres. E isso é pena a vários níveis. Mesmo questões de canalização. Por exemplo, já tive em casa um problema de canalização, chamei o canalizador para resolver... E, como é também um setor que tem poucos profissionais, os que existem acabam por também ter este papel muito chato, que é, eu ligo para o canalizador, ah, olha, esta semana não vai dar. E eu pergunto, aí, e para a próxima. Para a próxima não, para a próxima também não, que andei com o projeto. Estou aí daqui a duas, daqui a duas talvez. Mas talvez é do género. Talvez se me apetecer, porque se não apetecer é só daqui a um mês então uma pessoa perde a paciência porque depois também mesmo que eu mude canalizador a resposta vai ser sempre a mesma ah, esta semana é complicado esta semana é complicado, na outra não sei daqui a duas e tal, isto é, 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 olhem, é, um, é uma coisa mesmo até nas questões do humor, existe uma falta de compromisso e, e não que eu critique isso muito nas pessoas, porque as pessoas são livres de fazer as suas escolhas mas temos sempre, nós humoristas, agora falo na minha classe profissional, entre aspas, nós humoristas sentimos muito isso com alguns amigos que nos dizem Ei, tem que ir ver um dos teus espetáculos, tem que ir a fazer humor. E geralmente nós dizemos sempre, olha, se queres ir ver um espetáculo, eu vou ter um para a semana. Ah, então yeah, eu vou lá para a semana, para a semana estou lá. E depois nunca estão. Estas pessoas nunca estão. E isso, meus amigos, irritam. -me porque se uma pessoa se compromete e diz que vai, diz que quer ir, depois cumpre a sua palavra. Se não querem ir ver o espetáculo, não digam nada, não digam Sim, sim, eu tenho que ir ver, ou sim, sim, eu vou lá ver, vou lá ver para a semana, ou para a semana estou lá, e depois não aparecem. Não façam isto. E até é um conselho que eu dou à maioria da malta. Malta, dou-vos este conselho, que é apoiem os vossos amigos jovens que estão a começar nesta arte. Nem que depois negociem, do género, vão ver o espetáculo deles, paguem o bilhete, depois eles dão-vos copos, pagam-vos copos na noite, façam assim uma troca, mas isto às vezes as pessoas confundem com algum egocentrismo. Mas, na verdade, o humor é uma arte que precisa de público. Sem público, o humor não funciona. E, portanto, não é uma questão de egocentrismo e de ei, olhem para mim, estou a fazer um espetáculo, vão aqui, vão lá. Eu chateio as pessoas, mas é porque tem de ser. Não, é, não, é, não que eu tenha outra alternativa, percebem? Ah, às vezes posso ser chato no Facebook ou no Instagram, sempre a divulgar coisas, mas nós temos de fazer isto. E enquanto o humorista não tem público suficiente, tem que recorrer aos amigos e às pessoas mais próximas. E, portanto, não levem a mal mas sejam também receptivos a ir ver um espetáculo, a apoiar o pessoal que está a começar, nunca sabem se algum destes vossos amigos vai vingar e se ingrar no meio da comédia em Portugal. Uh, é verdade. Outro tema também que eu vos gostava de falar é o facto de muitas vezes, nisto até relacionado com as questões do humor e da comédia, as pessoas acharem que nós somos uns entertainers constantes. Uh, comigo é mais a questão das vozes. Se faço humor... Trabalho muito com as vozes e com as imitações e tenho muita malta. Geralmente, pessoal, isto acontece mais com o pessoal que me conhece há pouco tempo, me acaba de conhecer, e que quando descobre que eu faço imitações, geralmente diz: Ei, faz aí faz uma voz, faz aí uma voz, eu faço uma voz, aí faz outra, faz outra, porque nunca é uma voz, nunca é só uma voz. Se eu começo a fazer vozes e imitações, vou fazer cinco ou seis porque não tenho hipótese, porque também não quero ser antipático, mas ficamos ali presos. Uh, comigo são as vozes, não é? Mas a um cantor ou um músico pode ser aí, toca aí uma música ou canta aí uma canção, mas nunca ninguém diz. A um canalizador aí, dizendo toque cantos, ou um padeiro, olha, faz-me um bico, não é? Ninguém diz isso, mas connosco há ah, essa malta. Ah, é, mas é normal. O pessoal quer animação gratuita e, portanto, logo, se eu sou humorista, conta-me aí uma piada, diverte-me, anima, não é? Conta aí uma andota, como se eu andasse com dotas no bolso para contar, uh, mas pronto. Um, terminando este episódio do Pequeno Cast, passando agora para as nossas anti-recomendações, mantenho-me ainda na lógica da anedota, porque é anedótico o livro que eu tenho. O livro que eu tenho hoje para vos falar é o livro de João Baião, que se chama Andotas de Alentejanos. É um livro uh, de 1995, e, meus amigos, eu não sei se isto hoje sobrevivia, com as polémicas todas, liberdade de expressão e tudo mais, isto é um livro cheio de estereótipos de alentejanos, e até, em certo sentido, pejorativo. É cascar nos alentejanos o livro todo. No fundo, é uma compilação de andotas sobre alentejanos. Uh, pronto, e, e hoje em dia isto daria bife, certamente. Isto daria aí um bife polémico na sociedade, porque os alentejanos iam insurgir-se contra esta discriminação. Mas uh, vou salvar aqui duas pequenas andotas que vos gostava de ler. Uh, a primeira na página 89, que se chama Dispa-se imediatamente. Diz o médico... Maria, diz se por favor, mas doutor, ainda ontem me viu e disse-me que eu estava boa. E o médico responde, por isso mesmo. Aquele som, não é, de piada fail. E temos outra ainda, mais existencialista, na página 109, que vai assim, chama-se Criação. Deus, quando fez o mundo, disse aos primeiros anos: não façam nada até eu voltar. E assim eles fizeram. Pronto, quer dizer, é, é um livro... É assim, eu acho isto... Eu gostei do livro, achei cómico, não sou alentejano. Mas é um livro com muitas andotas. São dezenas de andotas de alentejanos. Compilado por João Baião. São dele? Não. Provavelmente são andotas recolhidas, são andotas populares, que o João Baião compilou aqui num livro. E guardei para o fim, porque acho que era dos livros mais bacocos, dos livros mais idiotas que eu cá tinha, e por isso quis deixá-lo para o último episódio do Pequeno Cast. Música... Continuando nestas coisas anedóticas, que nós quase nem acreditamos que ainda possam existir, a música é uma música de Natália de Andrade, que se chama O Nosso Amor é Verde. Eu não consegui descobrir a data, mas é um tema antigo, aí dos anos 70, 80, pelo menos. Isto era uma cantora de ópera, canto lírico, mas que despertava muita comicidade. Ela fazia uma chamada ópera cómica, porque ela era, no fundo, uma, uma pessoa que cantava muito mal... E o seu público, as pessoas iam ver ou viam os seus espetáculos mais numa de se rirem do que de apreciarem a qualidade uh, dos seus dotes focais. Ela cantava mesmo mal, mas era isso que uh, lhe dava reconhecimento na praça pública, se bem que infelizmente fosse. À, à custa de muita ridicularização ou seja, ela era ridicularizada mas assim mantinha-se à tona um pouco como se calhar uma Maria Legal, se calhar como hoje existem esses músicos que são maus e são conhecidos por ser maus e as pessoas continuam a alimentar uh, a, a sua música ou o seu trabalho mesmo sendo bastante mau e Natália Dandrade tinha esta música O Nosso Amor é Verde Eu Nem Vou Tentar Cantar porque é só, é completamente, é tudo desafinado. Temos uma espécie de um piano melodramático, que foi aqui uma descrição que ali na internet, a acompanhar. É, vão ao YouTube e ponham Natália de Andrade, O Nosso Amor é Verde, e vejam isto, é um tema antigo, é desconcertante, porque ela canta tão mal, e o piano aquilo é tão assustador. Mas pronto, fica aqui o tema. E terminando, o Filmezinho é um dos filmes que está com pior cotação no IMDB, 4.4, e que se chama Little Man. E é um filme sobre uma criança que tem cara de adulto. Imagine uma criança em que há uma montagem de vídeo, num corpo trópico e desajeitado de criança, temos a cara de um adulto, que fala como um adulto, mas que é uma criança ao mesmo tempo. É muito ambíguo. E é uma história sobre dois criminosos, que vão tentar roubar um diamante, roubam o diamante, mas depois para fugirem à polícia, põem o diamante na carteira de uma senhora e têm que recuperar esse diamante. Então chegam até à casa dessa senhora e como esta personagem é uma criança, que é um bebê com cara de adulto, ele finge-se de bebê que vem num cesto, como se fosse entregue por uma cegonha, e essa senhora e o marido, essa senhora que ficou com o diamante na mala e o marido sentem-se compelidos a adotar a criança e depois criam-se laços entre a criança, mas que é um criminoso e quer recuperar o diamante. A história é tola e o filme, no fundo, caracteriza-se por isso. É um filme em que há um corpo de bebé com cara de adulto e feitos péssimos. Está tudo dito, ok? Está tudo dito. É muito mal. E, portanto, olhem, terminamos assim. O Pequeno Cast foi um projeto little, como este filme Little Man, mas eu estarei de volta e estarei a fazer outras coisas. Por isso, lanço um último apelo. Como este podcast até acabou por ficar bastante intemporal, Sugiro no à malta, tem aqui 10 episódios para ouvir, ponham a audição em dia e pronto. Então vá, espero que tenham gostado disto, fiquem atentos às novidades e o pequeno quer estar de voltar, fiquem descansados. Adeusinho e até uma próxima. Um podcast de Afonso Paiva.